0: Pues hoy especialmente muy contento y muy honrado porque estamos recibiendo a Mara Escalante, que es la mejor, simplemente la mejor para generar sonrisas, es una larguísima carrera, a pesar de que es muy joven, una formación de estudio, de consistencia, pero sobre todo de ingenio porque qué difícil es hacer reír Mara, sabes que te quiero mucho, que te admiro mucho y que para mí no hay ni hombre ni mujer en este país que tenga esa capacidad de hacernos reír. ¿Cómo te va?
1: Ay, gracias, qué bonito recibimiento y qué responsabilidad porque ahora ya me dejaste la bala muy alta ya voy a tener que hacer, a ver qué se me ocurre, pero la verdad es que sí es difícil hacer reír, pero es muy gratificante y más cuando se hace un trabajo como al que tú me invitaste a hacer, el cual yo agradezco muchísimo, porque tú no tienes idea pero me regalaste dos viajes hermosos, Sudáfrica y Beijing y, y haber ido a esos a ese continente, a esos dos continentes continentes, fue un gran regalo de vida.
0: Hace 10 años ya, Mara, que nos metimos en esa aventura, 10 años, y, ¿y qué te quedaste?
1: Bueno, hay dos partes, la parte difícil, la parte de hacer reír, y te va comiendo el tiempo, porque un día resulta que no sacaste nada, y entonces tienes que ir por tu stock, que grabaste, porque te acuerdas, yo hacía un viaje a, para poder llevar material, y editar en las madrugadas, pero la parte que se convierte en un regalo de vida, fue haber convivido con personas tan tan bonitas, conocer esa parte de la humanidad que, que es tan cercana a nosotros, que es tan familiar. Yo recuerdo en los parques haber conocido a mucha gente que se portó muy amable, que fueron cariñosas las señoras, los señores jugaban conmigo, querían enseñarme el mundo, cómo vivían ellos. Y luego en Sudáfrica, oye, era una aventura impresionante porque también, eh, también tiene sus sus peligros, las grandes ciudades mm -hmm. sobre todo, ¿no? Pero la alegría de, de la gente negra, este, la música, esos paisajes maravillosos en Cape Town fue, fue también otro gran regalo de vida. Y
0: en la parte de la chama Mara, el tener que intervenir en vivo y con el estrés de saber que el rating está en ese momento siendo probado cada instante, cada corte comercial, ¿eso a qué se parece?
1: Creo que, creo que a nada, ¿eh? <risa> Bueno, yo he vivido dos experiencias así de mucho estrés y de mucha adrenalina, una competencia que se llamó Hazme Reír, y las cápsulas en los mundiales, porque sin quererlo tú, porque yo nunca cuando voy hago mi trabajo estoy pensando en el rating, es imposible no escuchar el estrés que están viviendo en el estudio, y que están diciendo que vamos en tantos puntos y que ya bajamos y que ya nos van ganando y que ahora subimos y te dicen 5, 4, 3, 2, 1 y vas tú al aire y... Y me acuerdo así que me aventaste el ruedo. Cuando empezó la primera cara que se vio al aire en, el, en Beijing fue la de Doña Lucha y mi corazón hacía pum, pum. Pero en lo que está el corazón así, la mente está todo lo que da para sacar todos tus recursos y hacer reír y, y, y mostrar esa alegría que te llevó a ese lugar.
0: Este personaje de Doña Lucha y todos los que tienes, desde luego que hay una gran capacidad para improvisar, porque la gente siente cuando es natural y hay una parte muy bien preparada, muy bien estudiada que le da como sustento. No tengo ni idea de lo que estoy diciendo, pero trato un poquito de asociar las cosas. Ese día que eres la primera cara en un evento tan han visto la actuación es increíblemente buena, eso te hace ser seguramente una persona muy realizada en su chamba.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Fíjate que yo yo no creo en, en las personas que son realmente realizadas al 100%. Siempre tenemos frustraciones, yo sí las tengo, uh -huh. y yo creo que mucha gente las tiene y es normal. Entonces, hay enormes frustraciones y enormes satisfacciones en esta carrera. Pero hablemos de las satisfacciones. No, y también Estadita, de las frustraciones. Con mucho gusto les platico de las enormes frustraciones, porque creo que es muy sano. Estar continuamente trabajando frente a un público, en mi caso, porque empecé haciendo teatro bar cabaret y haciendo reír, el público que paga un boleto no te perdona que no lo hagas reír. Uh -huh. Entonces, pues yo tuve que pagar mi derecho de piso este y aprender a hacer reír y que no se rieran y que te dé pánico y reponerte y sacar adelante. O sea, que no se te hunda el barco. O sea, no puedes parar, no puedes no puedes derrotarte, no puedes decir con permiso, entonces ya me voy y, y que mi compañero saque la casta. No, tú tienes que sacarla. Una preparación que de muchos años frente al público es lo que me siento que sustentó mi trabajo en esos eventos tan importantes. Y si hay una preparación, yo estudié literatura dramática y teatro.
0: ¿Quién es doña Lucha? ¿Es, es tu mamá? ¿Eres tú?
1: Tiene un poquito de muchas mujeres que han estado en mi vida. Mi mamá, Jesucristo, vencedor a, dar a la Placatura y Corrigor, es de mi mamá. Y de mis tías. Yo era una niña muy sociable, de chiquita, entonces me iba con las vecinas, con una y con otra. Hay una en especial que es de donde saqué la boquita rojita. El monedero, el chalequito de Doña Licho. Este, he de confesarlo, sí.
0: ¿Vive Doña Licho?
1: Sí, vive. Él vive, ya está muy viejita.
0: ¿Y ella sabe esto?
1: Sí, sí lo sabe.
0: Wow, debe estar sí. orgullosísima. Sí,
1: me quiere mucho. No le gustaba cuando se portaban mal los hijos, así le hacía. Y la boquita. Esa desaprobación es de, de Doña Licha y nunca pensé que iba a ser ese personaje, sencillamente el día que se me ocurrió hacer un personaje, pues yo creo que lo sentí muy familiar y, y salió. Ya la psicología de Doña Lucha sí es un poquito más compleja, analizo socialmente patrones de mujeres que aman tanto a sus hijos que hasta los pueden echar a perder, ¿no? Ajá. Como en el caso de Albertanito, ¿no? Yo creo que muchas madres eh, podemos tener el síndrome de, 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 de Albertanitis porque, como dice mi mamá, tanto quiere el diablo al hijo que hasta le saca un ojo.
0: Todo tiene su, su, su afán, ¿no? O su intención. <risa> sí.
1: su, el lugar de su orden, su desorden, ¿no? Ajá. Porque el proveedor no es un padre, es la hija mayor. Mm. Este, la
0: erecancita, ¿no?
1: Exactamente el que debería ser el más pequeño es el más responsable que es mm. el chino. Albertano es como el bebé, ¿no? Y como el, el hombre de la casa. Entonces está todo muy
0: Pero así, es muy está preconcebido claro, así raro. desde, tu, sí, desde claro. tu visión, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Tratas de que la gente no te reconozca en la calle? Si yo te veo ahorita en la calle, no te reconocen como doña Lucha. Ven una chica mm. guapa, mucho más joven y diferente que, que doña Lucha. ¿Es cierto o no?
1: Tal vez, como me parece un poco a María de todos los ángeles, si me reconocen, pues a veces si sí ando de lentes, la verdad,
0: Ajá.
1: porque a veces no tiene uno el tiempo para poder estar atendiendo a la gente. Pero
0: no te gusta la fama,
1: hay una parte de la fama que sí me gusta, como no, y sobre todo en mi caso. Porque no soy una rockstar, ¿verdad? La gente que me aborda me saluda con familiaridad, me dice, hola Mara o Doña Lucha, no sé qué, y ya con eso se conforma. Y, y
0: Mara, ¿a quién admiraste? ¿A quién veías?
1: Bueno, no, hay, 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 de, hay de todo, pero me gustaría hablar de los mexicanos que uh -huh. siempre he admirado. Yo admiraba mucho a Víctor Trujillo y a Ausencia Cruz. Y a, ¿quién crees? La chabelita Nora Velázquez. Es lo que le sigue de... Chingona, yo la admiraba mucho, los admiro, los sigo admirando. Yo cuando los vi dije, yo... Ese estilo de, de humor quiero hacer.
0: Y además, Mara, eh, sin caer en el pastelazo, sin caer en la grosería.
1: Por eso es que yo no estoy tanto tiempo en televisión, honestamente. Yo si no tengo algo que decir, algo preparado, mejor me guardo en mi casita, preparo algo y a cuando tengo voy y me presento.
0: ¿Tienes la idea a estas alturas de tu vida de dejar un poco en el, en el armario a Doña Lucha y generar otro, otra personalización? ¿Sí?
1: Sí, de hecho, lo, eso es lo que he estado haciendo los últimos años, por eso es que eh, tal vez no me han visto hacer otra temporada de Marietto los Ángeles, bueno, no, eso no, no es porque no quiera yo hacer a, a Doña Lucha. Hago a Doña Lucha eventualmente porque llegamos a un acuerdo. Yo iba a seguir mi carrera como actriz que soy y Doña Lucha iba a seguir su carrera de comediante. Entonces no me peleó con Doña Lucha porque aparte la amo. Yo quería hacer cine, me dediqué a buscarle más en el cine. Se me abrieron las puertas, y sé qué culpa tiene el niño, el tamaños importa. Luego me dieron mi primer protagónico en cine, que fue cómo matar a un esposo muerto. Entonces ahí tuve la oportunidad de hacer otro tipo de personajes. Eh, sí sigo preparando otros personajes y otros eh, proyectos, sobre todo de cine. Ah, También tengo uno de televisión, tengo un, un, una comedia de situación ya escrita, 13 programas, con otro personaje que no es Doña Lucha. Ahorita estamos levantando una película que mm, he trabajado desde hace muchos años que se llama Llórame Saturnina. Y bueno, pues ya estamos en un proceso de de, de preparación de la carpeta Para el oficina y todas estas cosas ¿Comedia? No, no es comedia, es un... Es un drama Con tintes de comedia
0: Oye Mara ¿Viste Joker?
1: Sí Claro
0: Cuéntanos Cuéntanos Es importantísimo Es muy interesante saber Desde tu perspectiva ¿Qué se logró ahí?
1: Bueno Te voy a dar mi opinión A mí Me encantó la actuación Me encantó la dirección Se me hizo muy interesante La historia Me gustó muchísimo Se me hizo otro Otro personaje La ciudad Todo me encantó Y cuando La vi Había jovencitos Muy chavitos Y me dio mucho miedo Siento que hay que ser muy responsables para cuando uno lleva a un joven creo que es muy importante poder hablar con él y platicar acerca de ese fenómeno porque si te fijas al final el personaje pues está en una escena así apoteótica y hasta casi casi que lo admiras no está en alto él y todo el mundo aplaudi aplaudiéndole eh, toda una ciudad llena de anarquistas aplaudiéndole entonces dices Chispas.
0: Papeles de esa de esa naturaleza, eh, ¿te gustaría llegar sí, a claro. ser? Sí,
1: claro. Yo cuando la vi dije, bueno, este es el personaje que yo creo que eh, cualquier actor actriz eh, quisiera ser
0: es que te veo a ti perdón que te lo diga pero te veo haciendo un papel también de loca asesina sí bueno. sí te veo te veo emocionándonos digamos desde la otra esquina no todos sabemos que, que tienes ese ese potencial
1: sí pues fíjate que es una parte de de mi carrera que se quedó oh. Estacionada por muchos años, porque realmente la comedia me fue llevando, me fue llevando y me fue atrapando, y fue demandando. Hasta ahora que dije, bueno, ahora es momento de, de hacer mis películas, de hacer cine y efectivamente explorar. Bueno, ya no, no es por primera vez que exploro otros géneros, sí hice teatro alguna vez, pero pues sí, creo que es un buen momento de. de de regresar a otros géneros.
0: Regresamos un poquito a tu infancia. Dices que eras muy observadora, pero ya cuando creces, ¿cuándo te das cuenta y por qué que quieres eh, estudiar lo que estudiaste? ¿Y que quieres ser actriz y quieres estudiar teatro?
1: No, desde niña. Yo juraba que iba a ser actriz porque vengo de familia de actores, mamá actriz y papá actor y acompañaba a mis papás al teatro, al cine. Me ponían un columpio en el teatro, ahí me quedaba dormida en las butacas. Mi papá nunca quiso que yo fuera una niña actriz. Me dijo, tú estudia, den a mí Sal a la calle Ya de grande Primero mi papá me metió Al Andrés Soler Estudié un año ahí Y después ah, Yo tenía como curiosidad de, de ir a la UNAM A estudiar literatura Dramática y teatro Me metí Estudié la carrera Salí Pensé Ya soy actriz ¿No? <ríe> y no Nadie me dio trabajo Ay, caray, <ríe> a tocar puertas.
0: Se dice mucho que para las oportunidades hay que pasar cuerpo mático, hay que aguantar, digamos, esto que es una especie como de seducción, pero también acoso, porque entonces en México los hombres nos permitimos, ¿no? Un piropo que era como de uso corriente en los 40s. Una
1: línea muy delgada. Sí. <ríe> yo tuve la suerte de tener mamá ma ma actriz y papá actor. Mi mamá murió cuando yo era muy joven, lástima porque. Pues sí, creo que me hubiera también podido acompañar en, en, en muchos procesos, pero mi papá se encargó de decirme, a ver, yo te voy a enseñar dónde tocar puertas, aquí, 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 allá no, yo lo voy a hacer contigo esta primera vez, después tú vas a ir sola, pero aquí todo mundo te va a querer hacer estrella, me dijo, eso no es cierto, no existe. Aquí la carrera se hace día a día, sí, y de mucho picar piedras, porque mi papá me dijo que, que solamente ese era el camino correcto.
0: O sea que tu papá le hizo de papá y mamá. Sí. ¿Cuántos años tenías cuando murió tu mamá?
1: Yo tenía 14 años. Uf.
0: Sí. ¿Te hizo tanta falta?
1: Me Sí, cómo no. Me hizo mucha falta, más a la hermana pequeña que se quedó de nueve.
0: ¿Y le hiciste tú un poco de mamá?
1: No, porque no me di cuenta. Más bien otra hermana mayor de 20 años, ella ella fue la que fue como pues, un poco como mamá. Y ya entiendes los sacrificios. ¿Y
0: cómo están ellos. ellas? ¿Bien?
1: Bien, ¿Sí? sí, sí,
0: sí. ¿Eran puras mujeres?
1: No, y un hermano mayor, mi hermano Mario.
0: ¿Se ven o no mucho? Sí, 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 sí. sí nos
1: vemos. Sí
0: se reúnen. Sí, ¿Tu papá te ves. enseñó las puertas que tocar y la que no había que tocar, de manera que tú puedes decir que estabas evitando el peligro, evitando el río, nunca te pasó nada.
1: Exactamente, por eso yo cuando escucho gente que me dice, oye, mi hija tiene mucho talento, mi hijo, pero es que el medio, que es así, que tienen que hacer, no no no, 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 nadie tiene que hacer nada. Yo fui una persona que nunca fui a fiestas, o sea, fiestas raras, pues, donde mm. se involucrara el trabajo con otras cosas, pero sí creo que eso influyó mucho, que eh, afortunadamente tuve un papá que, que me mostró el camino y que me dijo, esta carrera no se hace ni de fiestas ni de oportunidades en las que te van a hacer estrella, eso no es cierto.
0: Mm, no sé qué tanto te metes en temas políticos, pero ¿cómo ves a tu país y por qué estamos como estamos?
1: Ay, qué buena pregunta, pero sí me gustaría dar mi opinión. Mira, tú vas a países de primer mundo, en un aeropuerto, en la calle, está el límite, es no pasas y no pasas. Y aquí en México, lamentablemente, no hay límites. Te pasas el alto, te para el policía, le mientan la madre. O sea, veo en el mundo sociedades que son como sociedades adultas, viejos, sabios, que ya tuvieron que vivir dos guerras tal vez en Europa, para cuidar las cosas, los mismos muebles, los reparan. Veo otra sociedad, como en Estados Unidos, que gastan, que se rompió, ya la tiran a la basura y a, y a consumir, y a consumir. Y a México lo veo como el adolescente, pero el adolescente que ya se salió del huacal. Ya no hay cómo regresarlo, qué tiene que pasar, qué tiene que vivir para que vuelva a haber un orden. Yo estoy eh, muy, muy preocupada. Honestamente.
0: Sí, sobre todo por nuestros hijos, ¿no? ¿Qué edad tienen tus hijos? 15, 16. ¿A dónde van a salir y a qué hora van a regresar? Y escuchamos secuestros y escuchamos desapariciones.
1: Está difícil, no está fácil la, la situación.
0: Pues sigue haciéndonos reír, por favor. ¿Tus hijos cómo están? ¿Cómo son?
1: Bien, están, están bien. Este, son muchachos buenos, muy de casa. Ajá. Siempre con amigos que van a la casa.
0: ¿Cómo te ven ellos? ¿Cómo te dicen que te ven? Entonces
1: dicen que soy linda, que... O sea, cuando yo soy tecido así como ay perdóname creo que me no he sido una buena mamá porque no he hecho esto o sea, no me, siento... me han dicho que no que no me preocupe como que jugamos mucho hacemos muchas bromas no también incluso uh -huh. como muy al estilo Veracruzano creo uh -huh. que, que que tenemos un poquito ese humor
0: eh, Marat eres religiosa
1: Fíjate que yo no, no profeso ninguna religión, pero definitivamente creo en Dios, en esa gran conciencia universal, divina. Creo en, en, una, en una ley del de Dhamma y del Karma. Para mí es muy importante cuidar mis acciones, pero más que mis acciones, mi palabra. Y más que mi palabra, mis pensamientos, porque aquí nace todo. Lo que yo eh, practico desde hace muchos años fue algo que aprendí en la India, sí, una eh, meditación que se llama Meditación Vipassana Que Vipassana quiere decir Ver la realidad tal como es
0: Aquí aquí en México te enseñan, ahí dónde Sí,
1: sí hay, quien esté interesado Se puede meter una página que se llama www.dama.org uh -huh. Y ahí hay cursos Yo este curso lo aprendí en la India Pero es un curso que se da en muchas partes del mundo No tiene que ver nada con religión Es una técnica uh -huh. Para erradicar la, erradicar la infelicidad el Buda, Siddhartha Gautama, Buda histórico, se dio cuenta que sufríamos por algunas causas, porque siempre estamos deseando lo que no tenemos, porque siempre estamos aborreciendo lo que no nos gusta y si tenemos, como la enfermedad, la muerte, ¿verdad? Él se dio cuenta que siempre estamos generando deseo. Tienes un peso, quieres dos. Tienes dos, quieres tres. Tienes tres, quieres cuatro. Tienes cuatro, quieres cinco. Uh -huh. el dolor es inherente a la vida tarde o temprano nos llega el dolor el día que llega pues es una sensación desagradable y no queremos eso el dolor existe pero la, la mente lo multiplica y lo convierte en sufrimiento ¿cómo dejamos de odiar lo que no nos gusta? permaneciendo ecuánimes observando y dejando pasar porque el Buda se dio cuenta de que esa sensación desagradable si tú la observabas y la dejabas pasar Tenía una naturaleza Como todo surgir y desaparecer todo. Entonces así de sencillo es una técnica
0: Para temperarte, para estar tranquila con lo que tienes uh -huh. Mara, tenemos dos últimas dinámicas aquí Mira, ahora estamos viendo la última cena. ¿Quién es el dios de la comedia? Chabelita. Sí,
1: Ana Ravelas.
0: Ok, Chabelita y luego once Tano, Uno El
1: macaco La beza, esa es otra El chino Víctor Trujillo Víctor Trujillo
0: Seis Quintán 7, 8,
1: eh, la India María,
0: 9, Tom
1: Hanks. Ah, Eugenio Derguez.
0: ¿Quién es el Judas del humorismo?
1: ¡Jaitovich! ¡Jaitovich! <risa> no, 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 no más por bullying, pero la verdad es que no es cierto, no tengo nada contra él, nomás para hacer la broma.
0: Y la última dinámica, Amara, en una hora te vas a morir. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irías? ¿Tienes algún pendiente? ¿Tienes alguien con quien disculparte?
1: Reunir a mi familia, y uh -huh. irnos a caminar a donde hay árboles y estar juntas.
0: Ya. Sí. Gracias Mara, gracias por tu tiempo Gracias por considerarnos Por considerarme para venir a esta entrevista Toda mi admiración, mi cariño, mi respeto
1: Siempre te has expresado así de mí, Cosa que te agradezco, eres un caballero
0: Al revés, nos salvaste la chamba mucho, <ríe> mi querida Mara Con el rating que nos dio Mara Escalante camaradas Así que camaradas por favor no dejen de seguirme A través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal Dale a la campanita, dale like No te olvides de dejarme tus comentarios Yo mismo estaré respondiendo Cambio y fuera camaradas